0: Tres,
1: dos, uno. Estamos a ver.
2: Este es nuestro podcast en conjunto, que es Hablemos de Moda, el podcast. El, el, el podcast. Hola, es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Y estamos en Spotify y YouTube. Soy Claudia Candano y estoy con... Jordi
1: Linares y Raúl Álvarez, ¿cómo están?
2: Hoy vamos a hablar de los, las grandes marcas que han hecho vestuarios para el cine y nos parece, esto lleva pasando muchísimos años, eso no nos parece, pero nos parece que es un, un buen momento para hablar de esto porque están viendo, bueno, ya pasó el Festival de Cine de Venecia, estamos hablando todos de cine porque además creo que estamos traumados de que no podemos ir al cine, ¿no?
0: Y andamos muy cinematográficos. Estamos
2: cinematográficos, pero a la vez estamos tristes de no poder ir al cine, me sí. choca no poder ir al cine.
1: Sí. Sí lo extraño. Sí, la verdad es que sí es padrísimo. Pero todavía todavía me da como... así de que... o sea, no lo necesito todavía.
0: Sí, yo no soy de... de mucho de cine, pero sí extraño los estrenos. O sea, claro. Es como...
1: L los o sea, tours. Parado, ¿sí? Los tours de, de las premieres o sea, por ejemplo, ya vi Mulan. Ajá. Así de que en mi compu, ¡qué hueva!
2: Es que eso pasa, y también uh -huh. como fueron... Bueno, esto tiene que ver más con series, pero fueron los semi y entonces yo siento que ya empezó la temporada de premios, y extraño que no he visto nada en el 2020, o sea, lo que he visto lo he visto en iTunes, pero pues...
0: El, el estreno ningún más reciente estreno cool tan cool. Y no la vi. Igual ni se entiende.
2: <risa> pero bueno, empecemos por la madre de la moda, Coco Chanel, que... Eh, hizo el vestuario de Last Year in Mari Es que no puedo decir esa palabra. Uh, ¿Marievad? Bad,
0: ¿no? Marienbad, Marienbad.
1: Sí.
2: <ríe> el último
1: año en Bad.
2: Pero, bueno, esto lo hizo. Si quieres, llevar, empieza con los datos duros. Eh, Chanel durante
0: los años 30 ya había tenido un primer contrato uh -huh. para hacer vestuario. y Ajá. De hecho, hay hasta un librito que seguro tienen por ahí de Chanel y Hollywood de sí. cuando viene a a Hollywood a ver qué onda ya hace un par de vestuarios que, y ahí para y luego
1: que además pasaba perdón que te interrumpa o sea era, era como muy común que los diseñadores tuvieran este este lugar de gloria este momento de gloria en el cine o sea por ejemplo Salvatore Ferragamo también el tiempo que vivió en, en, en Los Ángeles y que vino a Hollywood fue cuando conquistó la fama Literal.
2: Claro, sí. porque además las, las musas del Hollywood, de la Edad de Oro, empezaron a usar zapatos ferragamo, usaban eh, sombreros y ropa Chanel, pero era como muy, pues era muy exquisito y muy de nicho. Y cuando ellos vienen a, a, a América, se hace como ya una, una cosa que es como un trend, ¿no? Una tendencia. Sí,
0: cuando se dan cuenta que se tienen que colgar, bueno, no colgar, pero tienen que hacer alianza con el Star System, para solidificar su marca también en América. Sí. Eh, que es, es, es muy cañón porque está pasando en el mundo del arte y en el mundo de la moda, que todo era súper eurocéntrico. Y, por un lado, en Nueva York, los artistas están teniendo movimientos grandes y la moda también está teniendo un momento en América. Sí. Entonces, es un momento de, de pisar no. Y, ta
1: <risa> <risa> y, y, y también es como reconocer el personaje que tiene la moda en, en, un, en un film, ¿no? Uh -huh. O sea, que... que que definitivamente suma, que hace que, que estas historias se conviertan en una cosa de culto, este, y más cuando vienen, pues, o sea, que es vestuario de autor, ¿no? Que no claro. O sea, que no, no. Patricia Field hizo un personaje más de Sex and the sí. City y de, y de. El diablo viste la moda y etc, etc. Pero eso todavía no es lo mismo a que un diseñador se trepe al. Al mood completo, ¿no? Me
2: parece que en primera complica mucho más una película que un diseñador se sume Imagínate a hacer el, el vestuario. Claro, porque además el director ha de tener su propio ego y el diseñador, o sea, están como al mismo nivel en, distin en distintas industrias. No,
1: yo creo que si lo llamas es, es como en colaboración. Sí, no, y sabes que va a hacer lo que ¿no? quiera, Ajá, ¿no?
2: Sí. Y bueno, creo que una de las cosas importantes es que en 1961 es esta película de la que estamos hablando de Coco Chanel y ella y la, el vestuario está todo como... Pues sí, es súper imponente. muchas plumas. Sí,
0: hay unos looks de plumas. Sí, plumas
2: wow. blancas, pero parece literal un pavo real. O sea, es o súper sea, es, es suntuoso, ¿no? Y eso me gusta muchísimo. Y otra cosa que me gusta es que eh, Chanel, la marca Chanel, o sea, ya con, a, a pesar de la muerte de Coco, eh, han, este, han apoyado muchísimo al cine debido a que era una de las de las artes que le interesaba a Mademoiselle, ¿no? Y retomaron en el Spring 19, ¿se acuerdan que, que hicieron looks como recordando a Mademoiselle Chanel? Y hay viejitos de, de, de esta película, del vestuario de esta película, y eso es súper sí, emocionante. Sí, es una de las
0: referencias que está ahí para ajá, siempre. Ajá. Y también algo que le reconocen a Mademoiselle Chanel uh -huh. era uh -huh. que con esta meticulosidad que tenía de hacer las cosas perfectas, ella empezó esta práctica de rehacer el look casi casi, dependiendo del ángulo en el que se filmaba. Entonces ella se convirtió en esta mujer obsesiva que se metía a ver la toma eh, y dependiendo de esa toma, ella acomodaba el vestuario y volvía a coser, a meterle detalles los trucos de styling. Exacto, sí. Pero
1: Póngale una pinza brutal. aquí.
2: Bueno, y justo en esta película se, se digitalizó gracias al apoyo también de Chanel, ¿no? O sea, la eh, la marca invirtió para que se pudiera ver digitalmente. Y eso está padre, ¿no? Como es que sí. es como parte de su historia también como marca.
0: Último dato curioso. Ah, su primer encanta. contrato con MGM en los 30 fue por un millón de dólares para hacer unas cuantas películas.
2: Y eso era muchísimo sí, dinero. Muchísima. Como ahora o sea, ya dices ahorita, que un millón de dólares, ya es como, wow. Sí, ah, ok. Lo
0: que dicen es que equivalía aproximadamente a 75 millones de dólares hoy.
2: ¡Guau! Wow.
0: Sí, o sea, sí se armó de un buen contrato. Pues es que... <risa> es que
1: Mademoiselle.
2: Mademoiselle. <risa> y dicen que esta película no es tan buena, pero lo más importante de la película en estas fechas es ver el vestuario.
1: Es que aparte, ¿qué, ¿qué otro mejor? O sea, por eso también de pronto el éxito de los fashion films, ¿no? O sea, que... Uh -huh. que ¿Qué, qué mejor ventana para... Que para movimiento. Exacto, y que verla usándose en un personaje, o sea, como darle darle vida a, a, a un diseño. Eso es claro.
0: Y como dices, es un personaje más.
1: Total. Y bueno, y
2: esa no es la única vez que hemos visto a Chanel en una, en una película. Ana Karenina con Kira Knightley, es la, todas las joyas son de Chanel. Y también tiene unos momentazos en las joyas, ¿no? Sí,
0: sí. Es espectacular, o sea, yo recuerdo mucho un collar con una rosa aquí y luego se desprenden como tres cadenas. Tres
2: capillas. cadenas, sí. Qué Tiene genial. dos rosas, una grande aquí. No son rosas, son ah, sí. camelias.
1: Obvio, la famosa camelia de Chanel. <risa>
2: una camelia chica y una grande y desde ahí se desprenden tres cadenitas. Además me gusta porque es como un fashion statement también, o sea, no es un... No es nada más un collarcito de perlas, es como una pieza mucho más Estás elaborada.
0: Vistiendo a la aristocracia rusa, tienes que ponerle Chanel. La,
1: y la historia que trae, o sea, la camelia en una pantalla grande, ¿no? O sea, y en un personaje como ese y en Kiera Knightley, que, que a mí siempre me dio un poquito de bostezo
0: Kiera Knightley, pero... A
2: mí tampoco me gusta Keira, fíjate. algo de Ay,
0: pero me encanta
2: la Solo en no actually. O sea, ah.
0: bueno, <ríe> me refiero a que ella siempre trae... O oh, ah, el vestido que le pongas le ve increíble.
2: Sí. Bueno, sí, porque sí. es un palillo ahí. O sea, es muy flaquita. Y por eso, y también ese vestido, su vestido de novia es de Chanel, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Y era un vestido de novia que en algún momento ya hemos hablado de ese vestido de novia, que es bonito porque es corto, es como muy diferente. diferente ajá. Ja, y tiene un suétercito.
1: Es como. ¿Quién se acaba de casar ahorita en Las Vegas en un, en un Dior cortito? Ay, Lily Allen. Que también, Lily ajá. Allen, ajá.
2: ¿Pero también. era Dior? ¿o sí, era ah, vintage. sí, era Dior. Un Dior un de
0: los Dior. 50, ajá.
2: Qué chistoso, porque Lily Allen se vestía solo de Chanel, ¿se acuerdan?
1: De hecho, es pre-fall, es pre-fall de Dior. O sea, está, está reissued, se lo hicieron en ah, blanco para, ch... Ch... para casarse.
2: <risa> para casarse. <risa> <risa> Otra de las grandes piezas es un anillo de compromiso, como muy emblemático en la película, eso me gusta también.
1: A mí, a mí es que yo la verdad, pe, perdón, mi silencio un poco, pero es que me da mucha flojera esa película, pero sí que padre es la zona Ay,
0: no, visualmente es increíble. Y creo que parte de todo de, de, de esa, esa composición visual es esas joyas, lograr. wow.
1: Es como es como la de Woody Allen de Midnight in Paris. Siempre me despierto en la, o sea, me quedo dormido y me despierto en la misma parte donde sale Marion Cotilar ya no, no sé, llorando de algo y es como, "Ay, ya otra vez no la vi."
2: <risa> a mí tampoco me gusta la película, pero me, me encantan los Justo, las joyas, ¿no? O sea, el collar de perlas de mil vueltas se me hace como súper representativo de la película. ¿Te acuerdas? Y eso eh, creo que es algo muy importante cuando haces un vestuario para una película o haces un elemento extra para la película.
1: Y acabas de decir
0: elemento. Elemento. Y,
2: voy, y con elemento nos vamos, ¿ah? No, no, no es cierto.
0: Jordi no, iba a decir otra de cosa. Joyas, Di. Eh, que me parece algo súper bien pensado porque siempre tenemos estos... Eh, estos planos que son white entonces nunca se ve el look completo
1: es dificilísimo chutear joyas por en ejemplo, esta película
0: en especial que habla tanto de expresiones y que hay tantos close ups la joyería se vuelve una parte básica
2: sí yo también creo y bueno como dije elemento
0: sí.
1: vámonos al quinto elemento con uno de los favoritos de la vida desde siempre es Jean Paul Gaultier sí o el sea, quinto
2: elemento es de mis películas o sea es de las películas que más me ha divertido creo
1: yo la amo, o sea, amo. O sea me, me, es como una cantidad de gay gasps todo el tiempo, así, con nomás en los looks, o sea, ya deja la trama, ya deja la trama, o sea, es como el look tras look. Es, es
0: que todo el tiempo, así, desde la aeromosa, a, a, luego sale ella con estas tiras blancas.
2: Eso me parece súper Jean Paul Gaultier, ese look que es como un traje de baño, pero de lucha. <risa> es como una Juana de arco reinterpretada, ¿no? Porque sí. tiene como estas. estas este... no, ¿Y
0: sabes cuál, qué, qué referencia hay ahí? Ajá. Hay un cuadro de Frida de referencia. Claro, es la columna rota. Ya saben que ama México y, y ama Frida, a Frida Kahlo. Ajá. Sí, entonces es padrísimo que la referencia del quinto elemento sea Frida Kahlo. A mí,
1: a mí lo, que me, lo que me encanta es que una sea Mila Jovovich. Que, ah, bueno, Que, sí, que, es que además máxima. es este icono o sea, de la época así, que era de las modelos y actrices más este, pues, vistas en todos lados y era como cool as fuck, ¿no? O sea, sí. era, era increíble verla. Todo se le veía impresionante. Y que además como que la referencia de futuro que teníamos antes de esta película era muy Star Wars, ya sabes, o Star Trek, o sea, así como, sí. como muy... En otro lugar. Como Exacto. Y, y, pero está padrísimo que, que John Paul Gaultier encontró su propio universo como siempre. O sea, en, y creo o sea, sí es más que otro personaje. Yo creo que es, es, es la narrativa. Mucha, en muchas escenas y para muchos personajes es, eh, habla más el vestuario que el personaje. Y
0: no solo hizo los de los cuatro protagonistas. Él personalmente diseñó todo los el, 900 ajá. extra. Exacto. Él hizo todo. Por, como dices, creó el universo del de quinto elemento,
2: elemento. Jean-Paul Gaultier no se queda nunca a medias o sea, él lo lleva todo a las últimas uh -huh. consecuencias no es como, voy a hacer el vestuario ok, lo voy a hacer completo porque además si, si solo fueran los cuatro protagonistas habría una un gap súper amplio o sea, súper grande entre los cuatro protagonistas y el resto del, de los participantes en la película sí, no o sea, la no estaría igual nunca nunca podría estar igual, ¿no?
0: O sea, hablando de transgresiones, ¿qué tal Ruby Rod, el personaje de, de esta diva, que es, es increíble, que sale con sus vestidazos y sus pelucas, eh, que lo, lo interpreta Chris Tucker? Sí. también que Es súper cool. Y Gautier también ha trabajado con, con Almodóvar. Sí. Han hecho algunas sí. cosas juntas como Kika.
2: Y algo que me gustó que dijo Jean Paul Gaultier cuando hizo esta película, y justo tiene que ver con lo que decíamos del director y el diseñador, es que él algo que le gustaba hacer de, o sea, por lo que le gustaba hacer películas es que se ponía a la disposición de la historia y del director, ¿no? No nada más era como yo voy a hacer lo que yo quiera, sino después de escuchar al director y saber de qué va la historia y de qué van los personajes, él planteaba ¿no? un Gaultier uh -huh. distinto y lo complementaba para ellos. Entonces, y además yo creo que trabajar con John Paul Goltier ha de ser una gozadera porque es sí. un tipazo.
1: Es un tipazo. Es un tipazo, Es la de, las,
2: de los diseñadores que más bonito he entrevistado en mi vida, pero porque él lo hizo todo. O sea, yo ya nada más casi, casi estaba así con la boca abierta escuchándolo hablar en español, italiano es e inglés. Nomás es que
1: nomás te dice, hola, habla, y ya.
2: Sí, exacto.
1: <risa> y además, o sea, que eh, yo amo, por ejemplo, de John Paul Botte, que es una leyenda viva, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo, y, y ¿cómo tiene esta visión siempre...? O sea, no necesariamente siendo transgresor todo el tiempo, sino siempre, siempre hay una nueva visión de John Paul Gotti y eso es increíble, como viendo al futuro. O sea, es padrísimo. A mí me encanta.
2: A mí también me encanta. Y eh, creo que El Quinto Elemento es una de esas películas que tenemos que volver a ver porque como el futuro en ese tiempo se veía como un poco los supersónicos, sí. ahora, ¿cómo veríamos? O sea, además creo que es como 2020, ¿no? Por ahí. ¿Qué año es el futuro en, Ay, en El idea, Quinto La Elemento? Verdad. ¿Se acuerdan? No, yo tampoco, pero hay que verlo para que tengamos como un revival de esa película. Qué bueno que la, la retomamos, es padrísima.
0: Es increíble.
2: Y bueno, otro de los vestuarios que hizo Jean-Paul Gaultier para pelis fue para The Cool, The Thief, His Wife and Her Lover. Es que qué película, sí, que no, el nombre qué nombre tan, nombre mal, tan largo. Es,
1: es, es, y sale
2: Ellen Mirren.
1: Esa esa no la vi tampoco, la verdad.
2: <risa> yo, no la, yo no vi la película, pero el vestuario es impresionante. Y como que sí tiene estos fetiches de Jean-Paul Gaultier. Sí,
0: de repente hay un vestido de noche como con los muchos straps. De...
2: Tiene muchos straps y el pelo es como, es como una referencia a la, a, a la época victoriana, ¿no?
0: Sí, de repente también. Hay holanes. Es, es que
1: exacto, o sea. A, amo, amo que se hace presente, o sea, en esta sí hay mucho más corset, por ejemplo, que es, que es John Paul Gotti a 100%, ¿no? O sea, o, otro mundo, es, es, perdón que me clave ahí, pero eso sí es otro universo, y aunque sigue siendo John Paul Gotti, es otro universo, y así son sus colecciones también, o sea, cuando, cuando vimos la exposición en Brooklyn. Que no, es lo
2: que te iba a decir, que no podíamos dejar, había un holograma de su cara en un maniquí y hablaba. Y, y Raúl y yo parados enfrente de ese holograma como 40 minutos viéndolo. <risa> es que su voz, la forma en la que explica, es, es una belleza.
1: Cuando vino a hacer la portada con él y y, y Belinda, y Belinda Ajá. justo supongo que ahí fue cuando lo entrevisté Sí, ahí lo
2: entrevisté. Yo, to, yo, yo lo entrevisté cuando todavía estaba en Instyle para Instyle y a los, al mes me moví a él. Qué chistoso.
1: Ya, qué chistoso. Y yo, yo lo conocí todavía porque hizo una entrevista para Entertainment cuando yo estaba trabajando en Entertainment y, y la verdad es que solo fui a esa entrevista porque casi, o sea, la verdad es que no siempre iba a las entrevistas. Sí, pero, pero, pero dije, güey, es un polvo, tengo que ir y ya me filmó una postal de un documental con su caricatura.
2: Qué cool. <risa> y también tiene como estas referencias, en esta película también vistió a todos, no no nada más al sí. cast principal y hay un momento en que se ven como unos meseros en la parte de atrás de una escena y tienen estas camisas como, como de flamenco, de flamenco español, y tienen unos solanes, son rojas y con un chaleco, eso también es súper Jean Paul Gaultier.
0: Completamente.
2: Qué bonito, qué Yo, bonito sí, ver estos. Es de
0: película vistiendo Jean Paul
1: Gaultier. Es que sí. O lo que sea, vistiendo o, o, Jean o va, Paul Gaultier. O bailarín, o de, <risa> de, de, digo, o, o actor de ópera de, esos, de, de los que hacen Ricardo Tisci o sí. ya sabes... Que dices, guau, wow, esos vestuarios. O del ballet de no sé dónde.
2: Y tiene estos momentos de elegancia. O sea, no todo es fetichoso y, y, y sexy como podría ser el eh, universo. El, ajá, el universo Aquí es como mucho más ladylike. Y me gusta eso. Los pantalones de los trajes de los hombres como medio, medio o sea, que tiene como una referencia setentera. Sí. Es tan cool. Sí, sí. Es, es una, esa, esa película no la he visto. Pero he visto estas imágenes y creo que es increíble. Tarea. Tarea, exacto. Anoten todos. Bueno, ahorita el tema de moda es Prada. Obvio. ¿No? Ah. O sea, Prada va a presentar, o bueno, más bien ya presentó.
1: <risa> Raf Simons. <risa>
2: Raf, su primera colección con Raf Simons. Qué, qué cañón.
1: O sea, justo hicimos una cosa de, de estilismo con Prada hace un par de días. este y, y así, mientras estaba yo viendo los looks, decía, es la última colección de Prada, de Miucha, By solita. herself, ajá, sí. solita. Es muy importante este momento en la historia.
2: Claro, <risa> la primera, o sea, bueno, es un momento importantísimo en la historia porque además cuando pensamos que Miuccia iba a dejar de ser la, la, la soberana directora uh -huh. creativa de, de Prada, ¿no? Sí, claro. Y está padre que su equipo sea nuestro superídolo, <risa> Simons.
1: El amado que, Raf. Que para mí, yo espero que Raf, la verdad, o sea, no, no, no nos no nos decepcioné o sea no porque me tenga que demostrar nada a mí porque además soy muy fan pero Raf ha tenido esta cosa en los últimos años de que se sale de Dior cuando estaba increíble en Dior porque algo hace, o sea, ha de ser inmamable para trabajar, ¿verdad?
2: Ha de ser, bueno, es lo vimos en Dior y es, es un tipo complicado, seguramente, Ojalá porque que si no... no... Se pelee con
1: Exacto, o Puede sea, Calvin, con Calvin, en Calvin se peleó con el Board porque pues no estaba siendo lo suficientemente comercial, etc. etc, etc. Yo espero
0: que Miucha y él no tengan ese... Que la relación dure. <risa> ese <risa> problema. <risa> y que juntos diseñen un vestuario tan icónico como los que ha hecho Miucha Prada en el pasado.
2: Creo que uno de los más icónicos y una de las películas que marcó... Bueno, tú eras bebé. No, pero igual, o sea, <ríe> pero marcó nuestra vida, es Romeo y Julieta, sí, ¿no? Es,
0: la es que wow. mis referencias visuales todo el tiempo. Todo el tiempo. Está Además,
2: ahí, es impresionante porque justo, aunque no sepas que Prada hizo ese vestuario, si sabes de moda y te dicen lo hizo Prada, en ese instante te regresan todos los looks en los que ves así, exacto. Prada. Te
1: esto, Ajá. Todo claro, todo claro. Con esas camisas. Ah, claro. Ajá, sí, el fit. El, el fit es
2: impresionante. Ajá,
1: o sea, y, y también el el hecho, o sea, el atrevimiento. Sí. De, de Hasta el
0: vestidito blanco con el que salía Julieta, que oh. era como aparentemente muy sencillo, pero le quedaba perfecto. Y, sí.
1: Y, y aparte me suena muy, muy lógico porque, por ejemplo, parte del ADN de, de Prada siempre ha sido hacer cosas incómodas como el mix and match, los prints, que, que, que pareciera que nada funciona, o sea, que esto no combina con lo otro, y la verdad es que siempre funciona. O sea, por eso sí. pra, Prada es un poco de que lo tienes que digerir, o sea, ves el desfile y puedes decir así como... Mm", y luego dices, qué, qué genialidad. Y también o sea, esto es... Y la peli es completamente así. Y sí, es
0: un ejemplo de nuestra palabra favorita, de retrofuturismo. Sí,
2: el retrofuturismo es perfecto en esta película porque tiene referencias de los 60, de los 70, de ese Yves Saint Laurent setentero y sesentero con momentos yaquíos. Entonces, eso la verdad es que lo hace...
1: Y con, anuncios, y con anuncios de neón y la iluminación y México, o sea, y Tijuana. Y es eso. que además es una mezcla
2: entre... Leí que es una mezcla de la película, o sea, como que la playa de... ¿Cómo se llama la playa en...? La,
1: de, pero, o sea, la película La Playa. La, playa la, la,
2: ah, Verona, 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 Verona Beach. Verona Beach es una mezcla entre Miami, Venice <risa> Beach y la Ciudad de México. ¡Qué cool! Y Verona. <risa> ajá, pero y sobre todo... Exacto. Es una... Este, es que las referencias, además, sí son súper exactas. O sea, si la, si la analizas así, dices... Si piensas cuántas qué veces
1: de Caprio ha grabado en México. Así de que ya debería ser de, 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 mexicano. Titanic. Titanic <risa> Me encanta.
0: Yo me acuerdo que una vez hice un recorrido así, un sábado sin qué hacer, de, por los spots que grabaron Romeo y Julieta, la iglesia de...
1: La de la de colonia del Valle, de obviamente. Valle,
0: en el castillo de Chapultepec grabaron otras escenas.
2: Sí. Y tenía también algunos looks de D&G, de Dolce Gabbana, ¿no? Era Nada muy más. Dolce en esa Ajá.
0: época. Era muy, muy Dolce. Y no,
2: pero era de, ya no existe esta, esta marca, D&G, de Dolce Gabbana. Pero había unos looks que eran súper D&G. Entonces, era una mezcla bien bizarra entre Prada, <risa> ¿no? Este, D&G y... Es que
1: la, la película en sí es una mezcla muy bizarra de, todos, de todas las <risa> cosas. <risa>
2: pero, bueno, la camisa que me parece súper representativa de, de Prada... Es cuando llega a la capilla con neones, Leonardo DiCaprio. Esa camisa que... No, barbaridad. toda
1: esa escena. Esa escena Todo es increíble,
2: él. pero la camisa es mega cool. O sea, yo la, la quisiera tener ahorita en este momento en es mi closet Es increíble.
0: Sí, es con, con lo misma que se tira al piso negrita. ¿no? Juliet. <risa> 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 pero sí, esas hawaianas son lo máximo.
2: Qué cañón que Claire Danes es Juliette.
0: Sí,
1: nunca me convenció,
0: la A verdad. mí tampoco, pero,
2: pero ya que lo veo hacia el pasado, sí te veían bien juntos, ¿no? A mí
0: sí me gustan. A mí sí, sí. Sí. sí, a mí también me gusta. Yo sí soy fan.
2: Es que es un super noventera, ¿qué película? Eh, eh,
1: sí, o sea, por ejemplo, Alexia tiene una obsesión, Alexia Olivares tiene una obsesión con esta película sí, y con no, Claire, Claire Dance. Es, hay, una es una colección inspirada en película. eso también, y, y así, obsesionada con Claire Dance, yo decía, ay, es que a mí que es como medio pan sin sal, <risa> pero está <risa> bien, está, o sea, todos los looks se le ven increíbles, acto increíble, gran película.
2: Además, bueno, este, había como referencias súper juveniles, o sea, es una historia clásica, pero hecha como a la manera más juvenil del momento, ¿no? Estas puntas de colores rosa o sea, de, ro de pelo rosa. En era Leonardo DiCaprio, ¿no? Que tenía unos.
1: No, él no tenía. Mechones, no, no tenía unos mechones no, rosas. Él era rubio. Perfecto.
2: Ah, no, sí, era. Bueno, el otro, el primo, ah. tenía el pelo rosa. Y, se, y parecían que todos juntos iban a ir a un concierto, sí, no sé, de, de No Doubt o de o de OB -7, OB 7 y cabal. <ríe> tal cual. Pero eso me gustaba las transparencias de las camisas, no. Estaban padrísimos representados. Hicieron
0: a París, el personaje de París era super queer, era ya sabes, tenía estos momentos muy modernos.
1: Era un poco como, ¿cómo se llama el basquetbolista? El, el styling. Como Denis. Como Denis Rodman. Rodman. Exacto. Había, había esos. Ajá,
2: era Dennis Rodman, era, justo.
1: Era ese, ese estilismo como. Y luego
0: los primos de Julieta tenían esta otra onda como de macho. Mexicano. Sexy, ajá. Que salían con sus tank tops amarillas. Y, y, y estaban más
2: Y sobre todo estaban más vestidos de negro, ¿no? Pero tenían como. eran más. Unos eran más hawaianos y los otros eran más rococó.
0: Sí, haznos.
2: Qué padre estaba esa película.
1: También tarea, otra vez nomás. Otra y bueno, ah, claro.
2: y creo que Prada está enamorada de Leonardo DiCaprio, porque luego de Great Gatsby.
0: Pero a mí, lo, Great Gatsby me parece que es más el, con el estilo de Miu Mew Miu, sí. que de Prada. Que de Prada. Sí, totalmente. Es padrísimo que también deja como esta huella. Los vestidos, pero
2: en la ropa de mujer, sí es muy Prada.
0: Sí, es que los vestidos de Daisy, que de repente traen eh, estos furs encima, gigantes y con colores muy pastelosos. Se me hacen muy miu, miu, A mí también. O sea, se me hacen muy Pero más la onda de los
2: 20 es como de perlas y beaded. Eso es súper Prada. Es
1: que es, es muy chistoso porque Prada tiene, tiene como dos. O sea, el Prada que conocemos de, de boutique, digámoslo así. Ajá. Y de runway look. Y el Prada de alfombras rojas que es como. O así sea, es otro mundo aparte. O sea, es como. Sí. ¿A poco no? O sea, sí, como, total. O sea, si, si piensas en el vestido rosa de Yalitza Aparicio en, en, en Prada, es como. O sea, podría ser a lo mejor de otra marca, sí. pero es esa Prada que tiene embroidery, así como oh, muy... Claro,
0: ahorita que dijiste eso, también como que me hizo sinapsis. Pensé en el verde de Lupita <ríe> Nyong'o. ¿Te acuerdas sí. de los embroideries Exacto. que era Super 20? Ajá. Y además
2: no, el, muchas faldas y vestidos de Prada tienen este corte recto de los 20 como, como súper... Flattering, pero, o sea, súper favorecedor, pero a la vez es cuadrado.
1: es cuadrado. O sea, es un corte cuadrado. Le, le, le encanta, por ejemplo, lo, lo, el off the, off the shoulder, o sea, como que, que, que no suban los vestidos necesariamente hasta acá, que sean como unos tubos, que eso es muy noventero y muy prada también.
2: Y también <risa> tiene esta parte como de fur en la parte de arriba y abajo estas es como lentejuelas grandes plumitas. naranjas. Plumitas. Plum, sí, bueno, decir. eran plumitas, pero que parecía fur, ¿no? Ajá. Y después se hace esta par la parte de abajo igual recta. ¿Y se acuerdan ese, esa temporada que creo que es como 2008, 2009? Y creo que era Fall Winter, que era unos vestidos de lentejuelas gigantes. gigantes. Ah, sí. mm -hmm. De como claro. plástico. Sí. Bueno, claro. como de vinil. Y transparentes. Esa es la mismito de ese, de ese look.
1: Exacto. Y... Por ejemplo, también en, en The Great Gatsby, para mí, la verdad, o sea, digo, amo, amo los looks de, de las mujeres, son flamboyantes, son lo que tienen que hacer, pero los hombres, sorpresivamente, estaban vestidos de Brooks Brothers, muchos de ellos. Sí. Y, y incluso sacaron una colección, o sea, la verdad es que ha sido de las pocas veces que considerar a Brooks Brothers como un, un, una cosa relevante, además de que viste a los presidentes de Estados Unidos. Pero, o sea, pensando en moda, en diseño, ya sabes, o sea, como hicieron una mini colección, Haciendo referencia a los looks exactos de la película, Ajá. y era impresionante. Impresionante.
2: O sea, Sus
0: looks de día son padrísimos. Exacto. son padrísimos. O sea,
1: las camisas, los cuellos, o sea, y lo podías ir a comprar hacia la tienda, ya sabes, de que con, con los puentes que, que unen los cuellos. Con, es, es increíble poder comprar eso, o sea, con la calidad y la hechura de, de Brothers, Brooks Brothers.
2: Y hay otro momentazo de, de, looks, en, de looks de Prada: el vestido verde, bobacho. Es un vestido verde que tiene pedrería en el, en el torso. Y luego es corto, o sea, como al es corto, largo. Adelante es asimétrico. Adelante es corto y atrás largo, bombacho. Y salen como unos flequitos de adelante, como si fueran estas cortinitas de, de bar.
1: Muy Prada. Muy ¿También? Prada. Ajá.
2: Y además los zapatos son... Si les pones calcetín, es ayer, Prada ayer. Sí,
1: justo justo, por ejemplo, el... El, la colección Fall Winter de este año uh -huh. y muchísimos flecos que, que te das cuenta que Prada siempre ha estado ahí, o sea, como esa consistencia, por eso tengo mucha ansiedad de lo que va a hacer Raf estoy seguro que va a ser increíble ¿eh?
2: porque <risa> se va a ir al pasado, se va a ir atrás
1: siento que va a ser retrofuturism como hizo con Calvin Klein
2: Ajá, pero va a escarbar en el archivo Prada como hizo en Dior, como Imagínate hizo en Calvin una Klein una
1: creativa de esas, no me Así de que. Miguel no, Chan para va.
2: grabarla y que se te salga a la baba mientras y ellos hablan. Y un documental sí. de todo eso. 100%. Es más, ¿Seguro estoy segura que va a haber un sí. documental.
0: No creas que se desperdicia todo ese material. Pues sí, ojalá ¿no? Se la
2: Oye, pero este es de los. O sea, ahora que lo revisité como en foto nada más de look, no, no tanto. La película a mí me parece aburridísima, la odio. Sí, la sí, la a mí no, no me, me gusta.
1: A mí no me gusta ninguna de las dos.
2: La vieja creo que no la vi, pero la nueva me parece. Este. Pues aburrida.
1: Creo que son de esas historias muy americanas que, que es como que te sientes hasta un poco muy ajeno. Sí. ¿No? O sea, es así como de que...
2: Pero ver, pero ver el... Además, este ¿cómo se llama la, la actriz? Carrie...
1: No, este... Ay, ay siempre se, nos se, olvidó. se olvidó. Sí, ella, ella. ella. Y, y la amamos. Sí. En Buitón. Siempre sale muy tonos
2: No, esa es su hermana, gemela, casi. No, ¿Cómo no se llama? No, no es hermana, pero podrían ser <risa> hermanas <risa> gemelas. Tú estás pensando <risa> en Michelle Williams <risa> y no es que Michelle Williams. <risa> Qué barba. Ajá, <risa> Karim
1: Mulligan. Mulligan, sí, perdón. Creo
2: que es un, el primer momento en el que volteas a ver a Karim Mulligan de, ah, se viste de Prada, wow, ¿sabes? Como que, y además lo lleva con... Power. Con Power. Eso sí. es lo más bonito de la película. Karim Mulligan vestida de Prada y es Leo DiCaprio. es una que, que
1: ves por los looks.
0: No, pero sí es padrísimo. O sea, imagínate ser este güey que arma fiestonones para llamar a la No, gente la historia está padre,
2: pero la, la película. peli no se me hace padre. A mí, a mí me dio flojera En fin, la no Ajá. importa si nos gustó la peli, nos gusta o sea, mucho amo, el amo, vestuario. Amo,
1: amo, amo el gif y el meme de salud. <risa> Ese es así en fin, de que...
0: hablemos de origen por
2: Ay, qué raro,
1: George. Ahí vamos otra ya, vez.
2: Hemos hablado mil veces de Breakfast at Tiffany's. Asignación.
0: Si no la vamos a desarrollar, solamente vamos a decir que sí, es un momentazo de diseñadores haciendo vestuario para películas.
2: Además es un momentazo de la historia, porque no nada más es un diseñador Givenchy haciendo vestuario para películas, sino se vuelve un clásico también esta dupla entre Audrey Hepburn y Givenchy para el futuro, o sea, para siempre, ¿no? O sea, se vuelve la dupla diseñador actriz de las más importantes.
0: Llevan el Little Black Dress a otro nivel y fue nombrado, de hecho, como el vestido más icónico en la historia del cine de todos los años, de todos los tiempos.
2: De todos los tiempos. De todos los tiempos. Y, y ya,
0: por a eso es suficiente. <risa> bueno, y
2: Tiffany ha estado en muchísimas películas. O sea, muchísimas. la ya marca viene, Tiffany. Viene
1: otro. ahí viene otra película con Tiffany que sí, van a ver pronto. Exacto. Algo del Nilo.
0: Muerte en el Nilo. Ajá.
2: <risa> Pero hay muchísimas películas que tienen joyas Tiffany, que hacen referencia a Tiffany como Sweet Home Alabama, que le dan el, el anillo en, en Tiffany. O sea, como que sí hay momentazos de las películas es alrededor de, de Tiffany. De Tiffany. Y es más, Eso también hace el, bonito el también. que
0: tenemos de Chick Flicks porque hacemos un recuento de esos momentos Tiffany en el sur. Además
2: de ese podcast, les debo de decir que es de los más divertidos que escucha. O sea, que hemos hecho? Nos reímos
0: mucho, ¿sí? Mientras desayunábamos en Tiffany.
2: Exacto. A ver, cuen, hablemos de Yves Saint Laurent, ¿no?
0: Sí. Uy. Yves Saint Laurent, que hizo The Hunger, Ajá. se la película, que aparte me parece tan acertado que a la actriz que viste es a Catherine Dendru, eh, que protagoniza con David Bowie. Pero es perfecto porque Saint Laurent se mantiene en su esencia muy francés y viste a una actriz francesa
1: son un match perfecto. Ah, yo, yo amo, por ejemplo, cómo matcha perfecto el, la personalidad del diseñador con la película, como mm. con, con la estética. Sí. O sea, eso poder O sea, si ves hoy The Hunger, ves piensas en, en Anthony Baccarello, ¿sabes? En mm. la así en, en la iluminación y en cómo más o menos las campañas, hacia dónde van. Entonces, y entonces, por por ende, o sea, es muy Saint Laurent. Y eso es padrísimo, como se vuelve un fashion film más allá del Exacto. film. ¿no?
2: Además, Catherine the Neve era. Ya de por sí, una de las musas de, de Yves Saint Laurent. Y, en, este, y en, este, en esta película iba a decir, en este film. <risa> <risa> no sea payasa <risa> Hace un estilismo que tiene esta parte ultra femenina de Saint Laurent con referencias también masculinas, como que la femenidad la lleva a otro nivel donde ya hay escotes mucho más amplios, mucho más provocadores, pero siempre con este refinamiento francés que no, que ni siquiera sientes que el escote está atrevido. Es
0: que es como esa seducción elegante. Exacto. Que tienes a antes, ¿no? Totalmente. Como, es súper atrevido en ciertos, en ciertas cosas, pero sin perder ese je ne sais quoi. Sí, además es como
2: este, este, este collar largo con el dije que se esconde justo en el, en, en el escote. Entonces siempre tiene como ese yo no sé quoi, pero que al final dices, qué sexy. Sí. Y, 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 y es hermosa. Ella es hermosa. Ah, qué wow. barba. Y,
1: y además, o sea, Catherine ya o sea, era parte de la familia de, de, sí. de YSL, ¿no? O sea, y la vistió para la película de Luis Buñuel y para no sé qué otras tantas más. Eh, o sea, ¿cómo, cómo vuelve? Yo quiero ser parte de una de esas familias. Ya, <risa> <Así>. Además <risa> tiene
2: todo este, todo tiene todas las referencias, ¿no? Tiene el dorado. Tiene negro, tiene mucho escote, negro. Mucho, blanco. Esta combinación como de alto contraste blanco y negro es una belleza, me Ay, encanta. Bueno. Los sombreros, qué <ríe> bárbaro.
1: Lo que decías, o sea, justo esto de me mezclar la masculinidad y la feminidad, o sea, que es
0: un lenguaje muy San Laurent. O sea, es justo... Y como dices, tiene todos los elementos. Entonces, parece que es como una compilación del archivo San Laurent en los looks de la película.
2: Exacto. Además, esta película, ¿de qué año es? ¿Tú sabes? 1983, puede ser.
1: 1983, sí. sí. Dirigida por Tony Scott. Sí,
2: es, es, y además es como un... Gra, es el gran momento de San Laurent. En los 80 es como el diseñador, ¿no? Sí. Entonces es bien bonito ver que los diseñadores hagan, hay, hayan hecho estas cosas en su gran momento. Las hermanas que diseñan Rodarte ¿eh? hicieron Black Swan. ¡Qué Ay. luxazos de Black wow. Swan! ¡Wow! ¿no? Son
0: increíbles. Y sí, es como comentaba Raúl ahorita, hay muchos diseñadores que hacen vestuario para la ópera, para el ballet... Y aquí es como se mezclan los dos universos, ¿no? El sí. cinematográfico y el del ballet con estos vestuarios de Black Swan
1: increíbles. Exacto. Increíbles. Es, es como, como ha pasado en, en... O sea, hasta Reika Wakubo ha hecho óperas, ha hecho... Y aquí, ¿cómo, ¿cómo lo tradujeron en Rodarte? O sea, aparte, me encanta que sí tiene que ir súper de la mano porque hay transformaciones de, de, del, del vestuario en escena. O sea, ¿cómo, cómo se va volviendo de... Los de, looks de, de beauty. White Sound a Black Swan. Ajá. Ajá. Los looks de beauty. Eh, fue, fue muy hablado todo eso, ¿no? O sea, rodarte yo creo que fue...
0: Sí, tuvieron fue, que estar involucrados, ¿no? Pues regreso
1: un poco después del escándalo que tuvieron con Mac, ¿no? Un poquito, o sea, como... Que no sé
2: qué fue primero, o se sea, lo, lo dices lo, lo de las muertes de Juárez,
1: ¿no? Ajá. Sí, bueno, que estaba inspirado el, el maquillaje en moretones. y todo de, ah, ok.
2: No, estaba... Eso estuvo muy fuerte, <ríe> pero...
1: Pero, o sea, fue regresaron como con... Una fuera, o sea, también creo que es cuando estaba la validación de Rodarte como una de esas marcas americanas que hacen Haute Couture. Fue justo después, se, se, se pasaron a París a presentar en Haute Couture. Sí. dejaron Nueva York Fashion Week y, y pues, bueno, demostrando que pues eran de las mejores couturiers de, de América.
0: Sí, y es que hacer vestuario de ballet ya es como una insignia, ¿no? Como de, exacto. toma
2: Y, había toma un, y además hubo un gran... Eh, pues hubo una polémica alrededor de, esa, de ese vestuario porque no fue no les dieron el crédito a, a ¿cómo se llama? Katie Laura por hacer este, este vestuario. O sea, como que no ni siquiera estuvieron nominadas para el Oscar. O sea, fue como, ah, qué bonito el vestuario de Black Swan, pero quién sabe quién lo hizo. O sea, tenías que ser o muy conocedor o estar muy en la polémica del cine para, para saber este... Este problema ¿Sedad? que hubo, porque uh -huh. de verdad se me hace. Y, la, y justo en la industria de la moda, todo el mundo decía, ¿por qué si Rodarte es una marca tan grande, ¿no? Y tan influyente, en ese momento, sobre todo, ¿no? Porque era un momento en el que estaba en todos lados, ¿por qué nadie les dio el crédito? Eso a mí también se me hace muy fuerte, porque a los, todos los anteriores que hemos dicho, ha sido como súper crédito parte, de, parte, de que ellos ah, hicieron es el parte vestuario, de tu película,
0: ¿no? ¿no? Anunciar que un diseñador famoso, alguien relevante, te está ayudando con el vestuario.
2: Sí, está, está raro eso.
1: Y, y además, y además vistiendo a, a una mujer como, como Natalie Portman, que, o sea, que siempre ha sido un, un, un estandarte de las alfombras rojas y de ponerse en cantidad de Couture, especialmente Chanel. Este, eh, eh, o sea, me, me parecía me parece un gran momento en la moda que sean estos eh, o sea, ballet, rodarte hermosa, ¿no? Sí,
2: eso es muy impresionante, pero sí, se me y además a mí el make-up me parece, o sea, ese no lo hizo rodarte, pero es parte del look, ¿no? Se me hace genial, se me hace increíble, se me hace que también marcó una época, o sea, qué bonito. Es bien sí, bonita yo, esa película. O sea, es, es estresantísima. Claro, ah, no, yo la amo. <risa> claro. Pero sí estresa, ¿no? Sí. ¿No te estresaste? Sí. Yo me estresé muchísimo, pero se me hace una gran película, a diferencia de otras que hemos dicho que no nos han gustado.
0: <risa> a mí me encantaría ver una colaboración así con el cine mexicano y un diseñador mexicano. Ahorita que estamos en una muy buena época de hacer cine de calidad, estaría increíble ver algo similar.
1: Sí, me, me encantaría increíble. uno, por ejemplo, de Juli y Renata.
0: Uf. Uf. O sea, pero por ejemplo ellas colaboran o... con Eli Guerra con esta parte de la música claro ahora, y sí existen estas colaboraciones artísticas pero ahora verlo en cine estaría
1: Chris Goyri y Manolo eh... Caro siento que harían una buena si les y encanta el color y and... the... ajá
0: en eh, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas me parece que utilizan mucho diseñador nacional aunque no existe como tal una alianza con algún diseñador
2: sí estaría, padre. estaría, estaría padrísimo. Increíble. yo creo que hay muchos diseñadores que podrían hacer algo bien cool
1: obvio, no y, y aparte ahorita que está teniendo un boom el cine mexicano otra vez y que estaría, sí,
2: estaría tomen padrísimo nota. También,
1: <risa> también siento que ya deberíamos hacer otro o sea, como cuando hicimos uno de series sí. un hablemos de moda de, de los looks de series siento que ahorita ya hay otros buenos ejemplazos ¿eh? ya hay más sí, ya, ya hay, hay más, más.
2: Pero bueno, ¿qué quieren decir? ¿Nuestro, ¿Nuestro favorito? Sí. Yo quiero ir primero. No, yo primero. No, yo. Pues ya <risa> no lo vas a ganar. Sí, yo, 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 <risa> bueno, yo fui primero. Ándale, vas a Dame primero el pasado. ¿Tú vas, da vas yo.
0: yo, Romeo y Julieta, Prada.
2: Ah, no me lo no ah, te lo iba a ganar. Ah, ¿Tú, tú Pitch?
0: No, vas tú. Yo,
2: el quinto elemento, Jean-Paul Gaultier. Ah, <risa> te lo van <gané>, ver, <risa> te, <risa> te <risa> di la oportunidad de ganármelo.
1: Yo, la verdad, la verdad.
2: Se me eh. hace que va a decir Black Swan.
1: Es que no, no, la verdad, o sea, Black Swan se me hace impresionante, pero nunca he sido tan fan de rodarte. Pues, no, Claudio, o sea, voy a, voy a... Chócalas. Sí, voy a
0: tocar. tu... Tú, tú o sea, es que John Paul Gaultier no, no, hay, no hay Pues, sí, yo
2: también creo. Y qué raro que no lo pusiste. Muy bien, yo. <risa> bueno. Yo,
0: estoy obsesionado con esos looks de Leonardo DiCaprio.
2: Esto fue Hablemos de Model Podcast. Escúchenos en, en Spotify, en YouTube, en Apple, Apple Podcast, en Deezer y en Google Podcast y en también todos esos lados, en todos esos lados. Y, no se, y también escuchen Mujeduría que está bien padre es un podcast que hace Blanca Juana Gómez entonces escúchenlo bye adiós,
0: adiós. todos los martes en Spotify
2: hablemos de moda el podcast, el, el, el podcast.